0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos entró en receso por segundo día consecutivo sin tomar juramento a los miembros del centésimo décimo octavo Congreso después de que los legisladores de dicha Cámara volvieran a fracasar en el intento de elegir a su nuevo presidente. El miércoles la Cámara Baja celebró otras tres rondas de votaciones y en ninguna de ellas el líder republicano Kevin McCarthy logró reunir los 218 votos necesarios ya que 20 miembros de su partido apoyaron en su lugar al congresista del Estado de Florida Byron Donalds. Hasta que no se elija un presidente, la Cámara de Representantes no puede llevar a cabo ninguna otra acción. El congresista Trent Kelly del estado de Mississippi se sumó a los pedidos de otros republicanos que han instado a los miembros del bloque republicano ultraderechista, denominado Bloque de la Libertad, a abandonar su oposición a McCarthy.
1: Hemos preguntado una y otra vez, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Pero veinte personas están exigiendo la rendición incondicional del resto del bloque republicano, incluido el de este grupo de guerreros. No cederemos de manera incondicional. Díganos lo que quieren. Podríamos ceder si nos dicen los términos, pero tienen que tener claro que estamos en una posición fuerte. Nosotros somos 201. Y ellos son 20. So you know, 20
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos sobre este tema con el congresista del estado de Texas, Greg Cassar, quien aún no ha podido prestar juramento a su cargo. En Estados Unidos, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó evacuaciones y declaró el estado de emergencia en el estado a raíz del ciclón que este miércoles por la noche azotó el área de la bahía de San Francisco vientos huracanados y lluvias torrenciales. Se prevé que esta gran tormenta, la segunda que ha afectado a California esta semana, causará estragos en todo el estado, como inundaciones, deslizamientos de tierra y vientos peligrosos. Un niño pequeño murió en el condado de Sonoma luego de que un árbol cayera sobre su casa. En la madrugada de este jueves, más de mil usuarios del estado de California estaban sin servicio de electricidad. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de Santa Cruz, un condado situado al norte de California.
1: Llegamos a casa anoche y lo primero que hicimos fue levantar nuestras cosas del piso y juntar y empacar todas las cosas importantes Preparamos algo de equipaje y algunos sacos de arena por si teníamos que evacuar el lugar
0: California ha estado experimentando una serie de fenómenos meteorológicos extremos conocidos como ríos atmosféricos que se han descrito como ríos en el cielo que desencadenan tormentas devastadoras. Los científicos afirman que el cambio climático seguirá aumentando la intensidad de estas tormentas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Naplusa. El Ministerio de Salud palestino informa que Amer Abu Saitón de 16 años, es el cuarto palestino que ha muerto a manos de militares israelíes desde el comienzo del nuevo año. Las Fuerzas Armadas israelíes han comenzado a demoler viviendas, suministros de agua y olivares en Masafer Yatta, una aldea situada en los territorios ocupados de Cisjordania, cerca de la localidad de Hebron. Esta semana, vehículos blindados israelíes acompañaron a los equipos de demolición, mientras estos arrasaban viviendas y granjas en dos aldeas. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Israel aprobó las demoliciones de viviendas, una medida que provocará el desplazamiento de más de mil personas. En la ciudad de Washington, D.C., la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib publicó en Twitter. Cuando aún no ha transcurrido ni una semana del año 2023, el nuevo gobierno ultraderechista y de apartheid de Israel se dispone a llevar a cabo una limpieza étnica de comunidades enteras que desplazaría a más de mil residentes palestinos, entre ellos 500 menores de edad. Todo ello con el apoyo de Estados Unidos, con excavadoras y balas estadounidenses, la iglesia anglicana ha expresado su consternación por el ataque a un cementerio cristiano situado cerca de la amurallada ciudad vieja de Jerusalén. Imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del día de Año Nuevo muestran que dos hombres entran al cementerio, derriban una lápida en forma de cruz y la rompen en pedazos. Más de 30 tumbas resultaron dañadas. El arzobispo anglicano de Jerusalén afirmó que la profanación fue un claro delito de odio llevado a cabo por extremistas judíos. El incidente se produjo días después después de que Israel inaugurara el gobierno más ultraderechista de su historia, encabezado por miembros ultrareligiosos y ultranacionalistas. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, habló este miércoles en las Naciones Unidas sobre el incidente.
1: Ya han visto cómo las cruces y las tumbas son pisoteadas y atacadas por colonos extremistas. Este es un ambiente tóxico. La comunidad internacional tiene que condenar de forma unánime estas acciones extremistas y a los terroristas que las han llevado a cabo y rechazar a los miembros fascistas que hay en el nuevo gobierno israelí.
0: And el, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia a pedido de la delegación palestina ante la ONU luego de que el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, el político ultranacionalista Itamar ben Gvir, visitara la mezquita Al-Aqsa en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. En la ciudad de Washington, D.C., el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, criticó la visita de ben Gvir que otros países han calificado como un acto de provocación. Uh,
1: Estados Unidos defiende con firmeza la preservación del statu quo de los lugares sagrados de Jerusalén. Cualquier acción unilateral que se aparte de ese statu quo histórico es inaceptable.
0: Documentos recientemente publicados revelan que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, tuvo que disuadir a altos funcionarios del gobierno de Trump de intentar someter a un tribunal militar a militares retirados que escribieron editoriales en los que criticaban a Donald Trump. Esta constituye una de las decenas de revelaciones que Milley hizo ante el Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, que se hicieron públicas esta semana en una transcripción de 300 páginas. El documento revela, entre otras cosas, que el general Milley ordenó a su personal que conservara para futuras investigaciones lo que llamó montones de documentos sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Asimismo, Milley le dijo al Congreso que había indicios de que Trump estaba considerando emitir órdenes ilegales a las Fuerzas Armadas. Un organismo regulador europeo dictaminó este miércoles que Meta, la empresa matriz de las redes sociales, Facebook e Instagram, obligó ilegalmente a los usuarios a aceptar anuncios personalizados. La empresa Meta ha apelado el fallo que ordena que el gigante de las redes sociales deberá pagar una multa de 414 millones de dólares y permitir que los usuarios opten por no recibir los denominados anuncios basados en el comportamiento. Mientras tanto, Twitter dijo el miércoles que volverá a permitir anuncios políticos luego de que el exdirector ejecutivo de esa red social, Jack Dorsey, prohibiera en 2019 todos los anuncios políticos en Twitter en todo el mundo. Esto se produce al tiempo que el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, intenta retener a los anunciantes y después de que Twitter flexibilizara recientemente su política respecto a las informaciones falsas sobre la COVID-19 y restaurara las cuentas de miles de usuarios. El director ejecutivo de la empresa Amazon anunció que recortará más de 18.000 puestos de trabajo de su plantilla. Este es el plan de despidos más grande en la historia de Amazon y representa alrededor del 6% de los 300.000 trabajadores del gigante minorista. Mientras tanto, la empresa Salesforce anunció que despedirá al 10% de su plantilla. Las empresas tecnológicas estadounidenses suprimieron más de 150.000 puestos de trabajo en 2022. El presidente Biden afirmó que visitará la frontera entre Estados Unidos y México la próxima semana como parte de su próximo viaje a México. Será la primera visita de Biden a la frontera sur del país desde que asumió el cargo y ocurre en medio de las crecientes consecuencias que se están produciendo luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos extendiera la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump. Los republicanos han impugnado el fin de dicha política que se ha utilizado para expulsar a más de 2 millones de de personas en la frontera entre Estados Unidos y México desde marzo de 2020. Se anticipa que Biden se centrará en asegurar la frontera sur de Estados Unidos, lo que hace temer una mayor militarización fronteriza y más actos de abuso contra las personas migrantes. Miles de migrantes han solicitado asilo en México en las últimas semanas ante el temor de que Estados Unidos mantenga en vigor la política amparada en el Título 42. Estas fueron las palabras expresadas por una solicitante de asilo de Honduras. Tenemos embarazadas. Ya la economía de Honduras ya no se puede y lo que queremos es un asilo para Estados Unidos ir a un albergue que nos apoyen para, para que el familiar nos ayude con lo poquito que tiene allá en Estados Unidos. Canadá registró en 2022 una cifra récord de 431.000 nuevos residentes permanentes. Los residentes inmigrantes representan casi todo el crecimiento de la población activa de Canadá. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau intenta agregar medio millón de nuevos residentes permanentes en 2025. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió este miércoles en la ciudad de Cincinnati con la familia del jugador de fútbol americano de Mark Hamlin luego de que la estrella de los Buffalo Bills sufrieron un paro cardíaco durante un partido que su equipo disputaba el lunes. Hamlin permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. El miércoles la prensa le preguntó al presidente Biden si la Liga Nacional de Fútbol Americano se estaba volviendo demasiado peligrosa.
1: No sé cómo evitar eso. Creo que hay que trabajar mucho en los protocolos relacionados con los cascos y las conmociones cerebrales. Pero es peligroso y tenemos que reconocerlo.
0: Es, es, es en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, una jueza federal sentenció a tres años y medio de prisión al autor intelectual de una estafa relacionada con admisiones universitarias, un esquema en el que padres adinerados pagaban sobornos exorbitantes para conseguir plazas para sus hijos no cualificados en universidades prestigiosas. En algunos casos se editaban o trucaban fotos para que los adolescentes parecieran grandes atletas. William Rick Singer recibió la sentencia este miércoles, casi tres años después de que se declarara culpable de cargos penales que incluyen extorsión, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Entre los clientes de Singer figuraban las estrellas de Hollywood, Felicity Hoffman y Lori Loughlin, así como Bill Maglashan, uno de los fundadores de TPG Capital, una de las firmas de inversión de capital privado más grandes del mundo. En Nueva York, miles de conductores de Uber han iniciado este jueves una huelga de 24 horas. Los trabajadores exigen que la empresa de servicios de transporte retire la demanda que presentó con el fin de impedir un aumento salarial aprobado por la Comisión de taxis y limusinas. La Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York afirma que los conductores dejaron de recibir 12 millones de dólares en salarios a fines de diciembre después de que Uber se negara a implementar los aumentos salariales que se suponía iban a entrar en vigencia. El Departamento de Policía de Nueva York ha sido objeto nuevamente de duras críticas después de que varios de sus agentes escoltaran a miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys a una estación de metro, aparentemente ayudándolos a evadir el pago de los pasajes. El hecho ocurrió luego de que los miembros del grupo intentaran alterar el normal desarrollo del evento denominado Hora de Cuentos Drag, un popular evento de lectura para niños que se llevaba a cabo en una biblioteca del distrito de Queens a finales de 2022 Los Proud Boys no tienen que pagar el pasaje, mira qué bueno
1: No, somos especiales, es gracias a tus impuestos
0: Esto es una locura yo tengo que pagar el pasaje, pero ellos no. Las autoridades de la ciudad de Nueva York han estado tomando medidas enérgicas contra la evasión del pago de pasajes y han desplegado gran cantidad de policías en las estaciones de metro de la ciudad, lo que ha provocado agresiones a pasajeros y arrestos. En Estados Unidos, un oficial de policía fue suspendido luego de que apareciera un video que lo muestra golpeando a una adolescente cerca de una escuela secundaria del distrito neoyorquino de Staten Island. Según la policía, la agresión del martes se produjo después de que dos agentes intentaran disolver una pelea entre un grupo de chicas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, un ex capitán de policía, dijo este miércoles que no estaba satisfecho con lo que había visto en el video, pero que los neoyorquinos continúan confiando en la policía de la
1: ciudad. No me importa quién seas, podría ser el crítico más acérrimo de los policías, pero sabes tres números en esta ciudad, 911. Te alegras cuando llegan los policías. Te alegras de verlos a altas horas de la noche. Si tu hijo salió, te alegras saber que los policías están en la calle. Estos incidentes no van a erosionar la relación que la gente de esta ciudad tiene con los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Nueva York. Their, the women, York Infórmate bien.